0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Hej og velkommen til ny episode av Evolution. Vi er omgitt av engler som daler ned i skjul. Nej det er vi ikke. Vi er omgitt av Andreas Kjettene. God dag. God dag. Lars Melland. God dag. Det lyser i stillegender. Yes, det gör det faktisk. Vær
1: så god, Andreas. Jeg vil bare si at når jeg gikk på Slattum barneskole, så sang vi Daler ned på Kjul, fordi Kjul er et tett sted rett etter Slattum. Hvor er Slattum? Slattum er i Nittedalen, rett ved siden av Hagan, rett ved siden och Gjelleråsen, og da er du på toppen av Grørdalen.
0: Ja, da er vi jo rett ved siden Sinsen, plutselig. <laughs> ja, det er ikke langt nå. Rett til høyre Sinsen.
1: 14 kilometer hvis du løper bort til Storøkrysset, og så tilbake. Fra der mamma og pappa bodde til där jeg bodde på St nå er det, det inno
0: brødbakken på veien Stemmer det at Slottum har en Toyota-forhandler?
1: Eller har jeg sett feil? Det er riktig
2: Det står på noen skilte Ja, det gjør det, ja. ikke sant? Ja, men det tror jeg ja, Bilforhandler i hvert fall men jeg tror
1: det er navnet på forhandleren ja. Toyota jeg, jeg kan ikke Japansk nei, nei, men at det er, er herr Slottum som selger Det er ikke Toyota Slottum eller Slattum? Ja, for det, det er i hvert fall ikke noen bilforandre på Slattum. Det er en priks der, men de selger ikke Toyota. Helt sikkert. Lasse Ole Enes ja. i kjelleren, eller ut videofilmer, da. kanskje leir ut. Altså,
0: ikke køtt med det, for den lokale sparbutikken var som er bitte, bitte liten, har begynt å selge klær. Ja. Altså, ulgenser som... <laughs> Janus? Uh, <laughs> så hadde i eller jodd, Janus. Uh, min samboer, uh, ikke si det här, Tom, men hun har faktisk tatt i å kjøpe seg ulgenser på spar. På Ekeberg
2: Nå tror du skulle si at uh, Ikke si dette til samboet min For du har kjøpt julegaven på Spar Nei ja. <laughs> Da hadde jeg ikke Men altså Spar 169
0: Har levert en ullgrense til min samboer eh, Som hun faktisk
1: har betalt for Og kjøpt i Dagligvarerbutikken Spar Apropos Janus Det er jo navnet på skurken I den beste James Bond-filmen Mann med to ansikter Nei, det er en Nei. Golden Eye Der heter jo uh, Alec Men hvor, hva har han da? Janus? Janus? Hvilket, hvilken navn? Eh, Balkan Nei, ja, det var fra Russland, nei. Jeg tror det var tjekke. Tjekke, ja, det var... En. Jeg lurer på det. Janus. tjekk
0: siden den gamle film. Ja. Sannsynligvis. Ja. Men i den tjekkiske delen av Tjekk-Slovakia.
1: Bare før vi går videre, bare for å runde av. Vi har ikke gått videre. Nei, favorittklippet til fatteren fra James Bond, det er jo når han kommer akne ned i den sjello og så hiver han da skjellet bommen, og så sier han «Nothing to declare». Det er Knut Kjetnes favorittscene fra James Bond.
0: Og Knut, det er storebroren din, som også er faren din. <laughs>
1: ja, ikke sant. Sånn. sånn er det forslaget. De.
0: <laughs> Men uh, det er jul snart, uh, og så er det i hvert fall desember. Vi er i gang med desember 2021, hvis du hører på i 2029, så er det her altså en 2021-sending. Og da betyr det at uh, diverse TV-kanaler begynner å sende julekalenderer, uh, så vi tänkte å mimre litt kort eller langt tilbake i tid for å si noe om hvem, hvilke kalenderer har vi har festet oss med som vi synes har vært enten morsomt, eller på en annen har gitt et varig inntrykk i vår liv. Og da tar vi mannen med de store høyreklokkene, Andreas. Hva er det du vil trekke fram av julekalenderer som du har likt på en eller annen måte?
1: Nei, altså jeg har jo en, en topp 3 liste, men jeg har jo en runner-up på som jag kom på akkurat nå.
0: Den sure fjerdeplassen.
1: Ja, er det noen av dere som husker den der eh, julekalenderen som gikk på eller TV2? Sveløyferga eller noe sånt? Nei, juleferga.
0: Juleferga. Det er oppfølgeren til eh, en annen. Til en annen som jeg var er høyere syke. på lista. Den var jo elendig.
1: Ja, du, for den gikk bare en eller to ganger. Så, eller bare ble tatt av. Tatt av eller, ja. ja, for den var jo de samme
0: som lagde en veldig kul, en som vi skal snakke om snart, som skulle lage en oppfølger, og den var jo en nedfølger.
1: En nedfølger, ja. Så, uh, nummer 3 på min liste, uh, det er jo da en barneteveserie, uh, og, og det er ikke, uh, altså det, den der gode, gamle Blåfjell-serien, det, det er lillebror sin, men uh, Amalis jul, Rødnissene, som på en måte leda ja. inn til Blånissene, ja. den, det er en meget bra barneteve. En
0: varm julekalender.
1: Den er, den er bra, faktisk, meget bra, men uh, det er bare tredjeplassen, fordi uh, det er ikke bra nok. Nei. Så på, på nummer to, så har jeg faktisk en ny en. Den sure andreplassen. Sure andreplassen, der har jeg mye sure plassen. Det er plassen. bare tredjeplassen som ikke sur. Det er første etape, sure. sånn jeg ikke på det, det er en råd pleier første etape. Så der har jeg da jul i blodfjell. Ja. Det har to... Sett. Nei, det kommer jo en for... To år siden, så kom det jo en nyen i fjor det Og det er jo i
0: humorkalender For folk med humor Og over åtte år i hvert fall Ja,
1: og, og da er det jo en person som ryker hver dag da, sant, Som blir tatt liv av Og så står det en med historien til slutt Og det som er veldig kult da, Det er jo at det er laget liksom, Som om det skal være skikkelig ordentlig Og så er det jo bare kødd hele tiden Og så er det jo med en del kjente folk Så jeg synes det var ganske morsomt Men uh, uansett hvor bra det er Nå ralder det opp til nummer en Og det er vinneren av alle julekalendere det er jo det, den selveste. Å ah, fy flate, altså med Olavsanns riss, da bodde det for deg. Olavsann, står under misteltegn. Olav! Å ah, fy flate, eller... Eh, jeg skal ut og blæste ut Belgien. Altså, vet du hva, det der er... Det er kongekalender. Eh, ah, er det han heter, han skummelen? Benny? Ja, Benny, ja. Å ah, fy flate. Oh. Hva han sa igjen hele tiden? Han sa jo en ting... Eh, hvis jeg vil komme på det etterpå. Det, du, hvis det kommer noen som høres
0: ut som trett. Bob, 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 ikke sant? Bob, ja,
1: ah, fy flate. Hvor en. Ja,
0: den er morsom fortsatt. Ja. Egnet seg godt på forspill. Mm. Særlig hvis du tar mange episoder på rappen, for da får du jo... Ja, for Det var, de var jo bare mye. et kvarter. Ja, de var jo alt kort. Ja, det... Og så
1: jæklig skummel den der introen. Herregud, det var jo <laughs> fy flate.
0: Ja, du var jo nyfødt først siden du gikk på 90-tallet. <laughs>
1: ikke sånn. Men det tog jo meg og mine venner ganske lang tid å skjønne at Gjertrud er jo en mann. Er det, <laughs> så det Men foodprosessor, det ble det lel. <laughs>
0: Lars, har du noen gode eller sterke eller dårlige minner fra julekalendere?
2: Jeg støtter den lista der for så vidt til de grader. Og julekalendere kom jo extremt høyt opp med å legge til en ting, og det er jo nissen på loven. Morsomt men og eh, tradisjon for å si det sånn. Eh, og så har jeg et juleshow av alle ting som er fantastisk å ta med seg og det er Putti Plutti Plott som jeg har opp med i alle år, altså tilbake på 80-tallet eller 90-tallet eller typen vi første gang jeg var på det showet. Selv om det en julekalender, så er det juletradisjoner. I og at det er listet at Andrea så lang langt, så tar med putter, putter, blått. Ja, det er mange som har sett den. Det har
0: ja. vel eh, gnager
2: mine sett. Det har ikke ty for hjemme finne. har
0: sluppet vært med hver gang. Jeg har alltid vært småsyk. <høk> så en annen eh, deltaker hjemme som har vært med der en tre, fyrir
2: og <høk> en Men det er god stemning.
0: Helge. Har du noen? Ja, er jo født på 40-tallet. Jeg er faktisk et krigsbarn, tror jeg det er det. Så jeg har sett julisk og måkegata versjon 1, som ble sendt på NRK, er den eneste TV-kanalen i hele Norden på 70-tallet. I 1979 gikk den for første gang, og det er jo en klassisk julekalender som er primært hyggelig, og som vel primært var et veldig ungt publikum, så jeg var jo sju år den gangen. Så jeg syns den, var, den jeg var hyggelig å se på helt langt, til langt ut på 80-tallet. Og nå er det mer sånn nostalgi, men det er, det er fortsatt en veldig hyggelig julekalender. Så den har festet sig for det var den første så. Og det var stort sett det eneste jeg fikk lov se på TV det året der. Eneste du se. Det var ju juleskommakergata. <laughs> pluss vignetten til Dagsrevyen klokka 19.30. Så den uh, synes jeg uh, har satt varige spor i en sartskjell. Vi skal snakke om noe ganske interessant i dag. Vi skal snakke om forbrenning i ulike faser av livet. Men før vi gjør det, så må vi ha en kunstpøse for å ta en liten uh, kaffeslurk. Så da blir det en liten lyd. Verdensgang, eller VG som det også kalles på radio, de har laget en artikel som er publisert i begynnelsen av november som handler om forbrenning gjennom ulike faser av livet. Den artikeln er for det første den godt skrevet, men den er basert på en forskningsartikel, publisert i vitenskapelig tidskrift som har sett på forbrenninger på ikke mindre enn 6600 mennesker i aldersbenet fra ett år til 95 år. Och har man så rätt och sett studier som har brukt den goda mått måle moleförbränning på, samlat de och försökt att samla funnen för att se vad är det som kännetecknar förbränningen att det i olika livsfaser eller egentligen i olika åldrar. Eh och det de har det de har gjort där de har brukt molemetoden som kallas för dubbelt märkvann som betyr att du har rätt och hydrogenet i i vann. Sånn at når du både tisse og gjør andre ting, så vil du skille ut en del av det hydrogenen som er merket, og så kan du beregne hvor mye kalorier, som er, eller hvor høy forbrenning har vært over kortere og lengre tidsperioder. Det er en veldig dyr måte å teste på, men det er også en veldig precis måte å teste på. Så de har liksom tatt de best kvalitative studier i verden, og samlet funnene der. Og det de har funnet ut i korte trekk, det er jo at du kan dele forbrenning, eller forbrenningsevne i fire hovedfaser, basert på alder. Og det er från 0 til 1 år, det er jo fase 1, da er du jo rett og slett nyfødt og bitterlite barn, da har du en enorm vekst, og utviklingen av celler er jo ekstrem. Og så har du den fase 2, den går fra du er cirka 1 år, og helt opp til cirka 20, altså så fra egentlig fra, hva skal vi si, ikke baby, men lite barn til du er ung voksen.
2: Der er Andreas nå.
0: Der er Andreas nå helt på, så nærmest er nå 18 og det er da en stilkarakter også, Andreas. Du får faktisk 18 i stil også, i dag. 3 ganger
1: 20 må ofte til for å
0: På grunn av kennedyakka di, så får du ikke 19. Takk. Nei, så fra alder 1 til 20 år, så er det gradvis justering av metabolismen. Altså den øker, 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 og så begynner den å justere seg på et visst nivå. Så når du når 20 års alder, så er det da inne i det som i studien kalles fase 3, som går fra... 20 till cirka 60 år, da ser de at det er en stabil forbrenning eh, hos de menneskene som inngår i de studiene der. Og så ser det at fra 60 år upp opp, eh, da har du en synkende tendens. Så fra 60 åren og opp, så begynner du i snitt å ha en sånn reduktion på cirka 0,7 per år i forbrenningsevne. Og det som er viktig å forstå här det er ikke sånn at de de måler ikke det aktivitetsnivålet, hvor mye du kan løfte eller noe sånt, men de måler rett og slett din kroppsforbrenning, eh, og så justerer det fra om du, er, om du er 40 kilo eller 60 kilo, eller sånt, så det er sammenligbare tall. Så det vi da ser det er at liksom den høyeste forbrenningen er i fase 1, fra 0 til 1 år, og så har du den neste høyeste forbrenningen er fra, i utviklingen altså fra 1 år til 20 år, altså til ung voksen, og så har du en stabil eh, forbrenningsevne, la oss kalle det det, du er 20 til 60 og når du bikker 60-tallet, da begynner forbrenningen gradvis å gå ned. Så hvis det gir mening, så tenk deg at du måler liksom hvor mye forbrenner en kilo muskel gjennom hele det livsfaseløpet, så vil du se at den muskelen, eller det kroppservet, den forbrenner litt mindre etterhvert når du passerer
1: cirka 60 år.
0: Hva tenker dere om de om her, gutta, og de fire fasene? Er det noe som er overrasket, eller er det noe vi trodde vi visste fra før?
1: Basert på... Vad jeg observerer av andre altså når jeg da jobber som personlig trener og, og får tilbakemeldinger altså hva, hva er det folk tror da så er det nok litt overraskende at uh, forbrenningen er stabil helt til 60 de fleste vil nok gjerne at forbrenningen skal være dårligere fra fylte 30
0: da vil de bruke det helst som forklaring skråsekundskyldning
1: ja Uh, og så bruker de jo også da, det som det her bekrefter, at uh, frem til du er 20, så er forbrenningen høy. Men uh, selv man han er høy, så tror jeg jo de overdriver hvor høy han egentlig er. Uh, men det som er fint, da, det er jo, jeg, jeg liker jo ting som er logisk, og, og ting som er selvforklarende og forståelige, og det man ser ganske godt, da, det er ju at utvikling, det koster. Ikke sant? Så et spebarn som ska utvikle seg til bli et uh, menneske på en viss størrelse, det koster fryktelig mye energi. Og det ser man jo helt frem til man er 20 år, sant? så er jo de fleste kropper i en form for utvikling, hvor du skal gjøre en del ekstra ting enn å bare opprettholde. Og så har du jo da den fasen hvor du opprettholder, og den varer jo, sant? som man da kanskje ikke har trodd, men den varer faktiskt helt til man passerer 60. Og så ser man jo at etter att man har fylt 60, så vet man jo at fornyelsen av cellene skjer i en litt lavere hastighet, og det er jo også noe som kan indikere at kanskje forbrenninga ikke trengs i like stor grad, eller at den ikke klarer å opprettholdes i like stor grad. Men det som er viktig for meg å poengtere da, når vi ser den liste her, for det er jo en ting som veldig ofte glemmes, det er jo at vi ser jo ikke på hva aktivitetsnivået er. Så, Nei, så og det
0: er jo det er ikke målt i det her, for det er jo mange, mange studier som er samla sammen og har liksom trukket ut resultater fra mange studier, så det så i alle de studier som ingår her, så har jo folk gjort veldig forskjellige ting, fra ingenting til massetrening, så det, så det er et godt
1: poeng. Mm. Ja, men, med det sagt, så selv om man ikke man kan ikke si sånn at ja, men barn beveger sig jo mer, så derfor så har de høyere forbredning, men det ligger nok noe i det, og det er att hvis du hadde kategorisert de grupperne her, så ville du nok sett at de som er mellom 0-1 år, de, de kan ikke være med her, for mest sannsynlig går det ikke, ikke sant? Men de har jo da en enorm fornyelsesprosess. De kan jo ikke snakke engang. Nei, kan ikke snakke heller. Men de har en enorm fornyelsesprosess som vi vil drape et veldig høyt forbrenningspotensial, mens de som er etter 20 år, de er nok også de som er mest aktive. Så hvis du ikke ser på aktiviteten de gjennomfører, men du ser på hvilken type kropp har de har på vad de gjør til vanlig, så er det nok statistisk stor sannsynlighet for at de mellom 1-20 egentlig er i ganske god fysisk form, sammenlignet med kroppsvekta si. Mm. Det vet vi at har en fordelig forhold til forbrenning. Og så ser man jo da i motsatt ende at det er stor sannsynlighet for at de kroppene som er över 60 år ikke har det samme eh, behovsgrundlage for aktivitet som de som er 1-20. Så sånn det er det det
0: større behov for å sitte og ligge?
1: Ja, ikke sant? Så sånn sett så kan det jo være att man påvirker det eh, uten att man finner det i, i studiene, fordi det er grunnlaget for det materielle man kan måle da.
2: Det jeg synes er spennende her er jo at det er aldri for sent, altså så har man ikke et argument som tilsier at man har noe å skylle på. Det er aldri Der. for sent
0: før du er 60, Nei. i hvert fall. Da,
2: da er det noe annet vi må begynne med. Og så er det jo det at poenget bør jo være at, uh, at man bør trene hele veien, det vill si det at trening og faktiskt kan har noe å si i forhold til resultatet. Og det er jo det som vi jobber veldig nøye med å, å understreke, at det er jo det som er viktig for, ja, satt litt på spissen, god helse, og hvis man ønsker å få utbyte av forbrenning og vektreduksjon potensielt, så må man trene, og man må ha et bevisst forhold til kosthold.
0: Det jeg synes var overraskende, når jeg begynte å lese artikler, så tenkte jeg, ok, fire faser, så... Skal jeg innrømme at jeg tenkte, ok, den fase 1, den er nok sånn, den, den tok jeg, det er sånn nyfødt spebarn, så jeg tippet sånn 0-1-2 år. Åpenbart for at det er så utrolig mye som bare skal skje fort. Og så trodde jeg at den fase 2 eh, skulle være fra sånn cirka 2 års alder nå til ferdig pubertet, som vel for de aller fleste er sånn 15-16 års alder, for min del 23, men for de fleste er 16. Så den, den fasen, fase 2 har som er fra 1-20 år, den hadde jeg trodd var kortere. Og så hadde jeg trodd en fase 3 som i den studien her, sier seg var fra 20 til 60 nå, der tippet skulle stoppe på 35-40 år. Basert på min tanke om at når du er 35-40 så har du egentlig på mange måter satt deg i livet i forhold til at du typisk kanske om du ikke er i jobb så har du i hvert en fast rutine som sannsynligvis innebærer litt mindre bevegelse enn når du er yngre. Mm. Og at det er flere ting som håller dig- borte fra aktivitet, enn som drar deg med på aktivitet, altså at du enten må du passe på som unge, eller så må du jobbe sent, altså du får mindre frihet og mulighet uh, til å bevege deg. Så, så jeg ble overrasket over att den der, særlig den fase 3 da, var så lang, altså fra 20 til 60 år, det, det var rett og slett uh, veldig overrasket for min
1: Ja, for det, man tänker jo ikke på en 20-åring og en 60-åring, som at de har samme utgangspunkt, uh, og det har de nok ikke heller, for de 20-åringen kommer jo da fra gruppa uh, 1 til 20, som gjør at de gjerne har vært nettopp fysisk aktive, kanske tvunget fysisk aktive gjennom skolegang for de gym de har kanskje dritt ut. Strenge foreldre. Ikke sant? Mens 60-åringen har kanskje kommet fra 40 år uten aktivitet, så sånn sett så vil det jo være forskjell. Men en av de tingene som jeg tänker på når vi ser det här i forhold til det som en personlig trener jobber med daglig, det er jo at de personlige trenerne de, de jo ikke, de driver jo ikke mentaltrening egentlig. Men veldig ofte så jobber de jo også med det mentale aspektet i forhold til folks oppfatning av fysisk aktivitet. Og jeg pleier å skille mellom to ulike grupper, hvor jeg egentlig ønsker å få alle in i den ene gruppa. Og da har du de som søker kunskap for å finne årsaken til at de må gjøre noe. Jeg vet at når jeg blir eldre, så er det stor sannsynlighet for at muskelmassen ikke er det den bør være. Derfor bør jeg være regelmessig fysisk aktiv, så at jeg har muskler når jeg blir eldre. Snakker du
0: eldre. om deg selv nå, eller kun da?
1: söker om dig faktiskt. Och jag
0: och jag och muskel måste det vara 69. Det kasserar okay. okay, det är faktisk. det, det faktiskt.
1: Så men om du säger bort ifrån dig då som är i du är definitivt i fas 4. I fas är i gruppen söker kunskap till varför du må göra nu, okay, men du accepterar att sån är det därför jag gör det. Ikke något problem. Det är kipt, men jag gör det. Men så har man en ganske stor gruppe, og det er de menneskene som da ikke søker etter årsaken til, mm. men de søker etter unnskyldningen for å slippe. Og, og da møter jeg de, ikke sant? Fordi når vi da begynner å trene, så hører jeg sånn, ja, men du vet jo, jeg er jo 65 år, så det er ikke så mye vits for meg å trene styrke, fordi, ikke sant? Ja, forstått. Fordi det er, det er jo det jeg har lyst til å si, men det er jo ikke alltid det passer seg, men, og da har jeg veldig lyst til å si, ja, men da, vi, vi driter i det da, fordi det toget her er kjørt. Vi, og det som er viktig for meg å poengt som Lars sa, det er aldri for sent. Og så er det sånn at det som du kan påvirke, vil nesten alltid, for de fleste mennesker, være mer enn differensen. Sånn at en godt trent 70-åring, vil mest sannsynlig være mye bedre trent enn snittet av 20-åringer.
0: Mitt, mitt mål som syklist, er jo å være så god når jeg er 80, at jeg kan sykle fra folk tur i moss, som er 40-50 år yngre
1: og det er ju det de fleste ikke får... Vi har samme dag som dag. At, at det er jo mulig. Ja, men de, de fleste tenker jo ikke på det. At de, de tror jeg skal være jo, an 40 år. Bare, bare, bare. <laughs> de tror jo at, at liksom, den formen du får av å være den alderen du er, er førende. Men fysisk aktivitet påvirker jo formen din i så stor grad at du får jo egentlig bare som fortjent. Så for meg da, jeg er jeg jo bedre form i dag enn når jeg var 17 år og drev med tre ulike aktiviteter. Og det tror jeg ikke de fleste forstår, at påvirkningen av hva du gjør er så sterk, at den, den endrer på en måte de
2: føringene. Så Nå er det bare
0: seks måneder siden, og du var 17 da, bare for å si det til lytter, ja, Det er ikke så lang siden.
2: <laughs> Nei, så. Du så på Andreas når du snakket om puberteten. så Definitivt. Det handler litt om altså, evnen til hvilke krav da, som stilles for at man ska opprettholde en form, altså både i forhold til muskelmasse og aktivitetsform. Man sier jo ofte fra rundt 35-40 så går det i utgangspunktet nedover, eller det krever mer for å likeholde. Um, og så er det en del andre faktorer som skal være med inn i bildet her, og det er jo på selvefornyelse og så videre, som, som kan påvirke restitusjon og, og fremgang og så videre, som gjør at man kanske kan kreve eller må legges ned lite større arbeid for å få den fremgangen. Men då kan du ha i bakhode at selve den ligger til grunn der, så du trenger ikke å, i gåsetegn bekymre deg for den delen.
0: Og er det sånn at du da ikke har vært spesielt aktiv, enten du da er 15, 20, 30 eller 70 i, i lang tid, altså kanske flere år, så vet vi jo det at det å få framgang går jo utrolig mye fortere hvis du ikke i god form. Mm. Så igjen da, det er jo ikke noe grunn til å tenke at nei, er i dårlig form, så da er det ikke vits å prøve, for det blir jo ikke bedre uansett. For det blir jo bedre uansett hvis du gjør mer enn du har gjort frem til dags ja. Det vet vi jo, og det går jo fryktelig fort uansett alder.
2: Ja, 0-1 er 100 prosent. <laughs> ja.
0: Så Andreas har jo en gnager nå. Hvor gammel er gnageren din nå, Andreas?
1: Seks måneder.
0: Seks måneder, ikke sant? Så har, et, har seks måneder igjen av den beste perioden av livet hennes. Hva ja. har du tenkt å med det som ansvarlig far? Uh,
1: Nej jeg har jo observert det at inntaket er jo enormt sammenlignet med den kroppen. Altså når jeg for eksempel da gir grøt, hvis jeg hadde gitt uh, grøtskjer på det nivået til deg, Halvor, da hadde vi treffet begge øra samtidig, <laughs> og panna.
0: <laughs> jeg kan fortelle bare apropos det her, og kapasitet til å spise. Else datteren min, hun var tre år gammel, så var hun glad i vinerpølse. Og da spiste ho tre vinerpølser på, jeg tror det var ti eller 11 minutt. Og da var hun, altså, nå må jeg bare tenke meg at jeg var 13 kilo eller sånt. Og så bare tenkte jeg etter, og så fikk hun skikkelig dårlig etterpå, for det var jo alt for mye mat på en så liten kropp. Og så tenkte jeg etterpå når jeg så at hun var dårlig, så begynte å lue på hva som har skjedd, men skjønte at hun spiste mye pølser på, på kort tid. Og da begynte jeg å regne på hvor mange pølser jeg da måtte ha spist med min kroppsvekt, og liksom utsette meg selv for samme mengde, og den gangen var jeg 90 kilo, så da måtte jeg jo ha spist ja, par og 20 pølser da, på 12 minutter, mm. for å liksom utsette meg selv for det samme som hun hadde gjort, og da klart, det er det en kortvarig glede. Så jeg skjønner jo at det kan bli litt meget, også for en sulten unge, hvis det går for mye mat inn i kjeften på for kort tid.
1: Ja. Det som er morsomt da, med, med de som er 0-1 år, er jo at de er jo veldig fysisk aktive i forhold til kroppsvekta si, når de er våkne. Men Ni sover jo gjerne i 16-17 timer i døgnet, så tänkte deg det kraftverket kroppen egentlig er. De ligger helt pal stille, og så har de høyest forbrenning av alle individene. Det er restitusjon. Enormt, faktisk. Høy
0: hvileforbrenningen her. Ja, det er jo det de har. Men hva er planen når du går in i den kritiske fasen fra 1 til 20 år, Andreas? Hva skal du gjøre da för att sørge for at forbrenningen blir så høy som mulig ut fra forutsetningen? Den
1: kritiske fasen.
0: Ja, det er da du må ta opp vansken og begynne å gjøre noe.
1: Ja, ja. Du kan jo kjøre mann og pappas innstrategi da, det er jo at jeg får lov å med på alt jeg vill, så da blir det skiskytting, innvendig fotball. Oh, yeah. Gitt at hun vil det da melde seg på allt som finnes. Ja, nei, det blir spennende det. Vi får jo starte med å sitte litt baki mens uh, fatteren går til å ut og spise boll, <laughs> så vi får se Nordmarka fra alle håll. Ja, bra.
0: Det føler jeg eh,
2: nødt. Ja.
0: Det er et, et poeng her også i forhold til, nå har vi jo tullet høysa litt her nå, men uh, vi ser det her med at uh, når du nå en viss alder, så ser du som at uh, du rett og slett reduserer metabolismen litt, uansett, selv om den studien her ikke har tatt med aktivitets og formstatus. Men det vet vi at det er et faktum. Men da er det klart at der kan jo aktivitet, bevegelse og trening kan være et kompenserende tiltak. Da. For hvis du da er 5, 6, 7 og 60, og på et eller annet fysiologisk vis begynner å ha litt lavere metabolisme eller forbrenning enn det du har hatt i yngre dager, så er det jo enten justering av matinntaket, og eller at man kanskje kompenserer med å øke aktivitetsnivået, i hvert fall hvis du ikke har vært veldig aktiv frem til den alderen der. Og da kan du basically ha både en god helse og en hyggelig funktionell kroppsvekt i mange, mange år etterpå. Jeg
1: vil bare si at eh, av de som jeg har trent, da, hvis jeg bare sånn kjapt tenker over det, eh, som har vært da eh, mellom 50 og 60 år for å bruke de som da på en måte er i ferd med å entre den siste kategorien, så tror jeg at godt over halvparten av de har trent, de har faktisk pika fysiologisk i prestation altså de har da aldri vært sterkere og aldri vært bedre kondisjonstrent enn det de er rett før de fyller 60. Og det er derfor
0: jeg skal ha deg som min personlig trener fremover.
1: Ja, det, problemet med deg er jo at utgangspunktet ditt er jo ganske vanskelig å slå. Altså, du, jeg har jo vært i god form. Så, men, men selv om de da, eh, genom det, ikke har vært i ekstremt god form tidligere, så er prestasjonen de leverer rett før de fyller 60 ganske bra. Så altså, er mange av de som løper langt under en time på en mil, flere av de løfter benkpress på 100 kilo, Altså det er ganske gode prestasjoner de leverer, og at de da på en måte er i sin beste fysiske stand når de er 60 år, viser jo bare vilken påvirkning fysisk aktivitet kan ha da, hvis du bare systematisk gjør det over tid da.
0: Jeg kan jo nevne min utmerkende mor, som er den samme som syskene jeg snakket om, hun begynte jo å jogge når hun var 3-4-65, og det hadde hun aldri gjort før, hun har alltid vært aktiv, men hun har aldri trent, og da fikk hun en superoptur. Både i forhold att at du att du hadde mer energi enn vanlig, og at du faktisk kunne jogge både fem kilometer och 10 kilometer, og føle at det ikke var noe problem, og også føle at de treningsturene hun hadde, som stort sett var to til tre ganger i uka, de ga hun ganske mye mer også de timene hun ikke trente. Og hun hade egentlig ikke så trening, for hun hadde aldri vært et tema. For hun hadde aldri sett på det som nødvendig eller noe spesielt interessant, men plutselig så var det et eller annet som vekket gnissen i, så fikk hun til å bevege seg.
1: Ja, og det, det er en sånn ting jeg pleier å spørre uh, menn om da, som jeg trener, som er rundt 50 år. Jeg pleier, før vi liksom har gått i gang med trening og har forklart uh, mye om hvorfor, så spør jeg alltid sånn, du, kjørte du noen benkpress når du var ung? For det gjør de fleste, ikke sant? Og da svarer jo alle sånn, ja, ja, nei, jeg var veldig god i benkpress, det er jo klassisk med andre ting. Alle har si. vært veldig god. Og så spør jeg alltid sånn, ja, hvor mye du? Og da sier de jo gjerne tall som de, de, de aller fleste menn, de, de legger jo på 80 kilo, så da, nei, jeg løftet 80 kilo. Og da er det så kult, fordi de husker ikke at jeg har avdekt det. Så når jeg henter det opp igjen, kanskje et år eller to senere, og sier, vet du hva, du er jo sterkere nå enn det du var når du var ung. Og da mente jo du at du egentlig var ganske god. Så, så er det en veldig sånn, du kan liksom se det på de, at, at det blir ganske preget av å skjønne at, jeg, faktisk, jeg er 60 år og sterkere enn det jeg var når jeg var
2: 17 och da har du jo trodd at jeg egentlig var i ganske god form, så det, det er morsomt at det går an da. og da toucher du inn på et veldig centralt emne, synes jeg, som vi ska ha med oss i bakhåndet, det er jo det mentale motivasjonsboost man får ved å kjenne seg litt i form altså aspekter runt det, det ja, psykologiske, rett og slett um, som man ikke bør undervurdere hvor viktig det er både i hverdagen i forhold både energi og, og mestring og ikke minst det å ha motivasjon nok til å gå på en ny øk når man føler seg litt mer sliten.
0: Så er det et viktig poeng her til alle lytter, enten nu er ung eller ganske gammel eller veldig gammel, så er det jo sånn i, i takt med at du blir eldre, så er det ikke sånn at du nødvendigvis blir kjør og pårøs. Nummer en, det er aldri for sent å begynne å trene, og du kan sannsynligvis bli både ganske sterk og få ganske god go 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 kondisjon, enten du er 40, 50, 60 eller 70. Mm. Det er bare at du må gjøre noe for dig i form av litt smart trening, og da skjer det ganske store resultater. Ja, du er jo, nå er jo du nesten mitt i den der fase 3 Peak eh, Så spørsmålet om du kanske på veien er egentlig at du er litt sånn ikke-representativ ja.
1: Eller om du ikke er det ja. Men, frykt ikke Lars hvis du føler deg gammel Hver gang du tenker at, hm, jeg er gammel Tenk på at Olav Thun, han var der i 1814 og skrev under Og han får fortsatt skiturer i Nordmarka Med stygg lue.
2: Olav Thun også, han er sikkert 250 år gammel Hvordan er tonen av denne lua seg selv? Helt så fra
0: spøk til høyre eller venstre side, hva er det som har skjedd siste uke eller siste to uker som vi har registrert og tenkt at kan være verdt å nevne for de som hører på oss? Jeg har i hvert fall en ting, men jeg kan la dere få si noe først.
1: Ja, vad skal vi se si? vi var jo litt inne på, vi diskuterte jo faktisk noe her før start, vi snakket om sjakk Sjakk, ja Det er det Tjess. vi liksom sabla ned hvor håpløst det var Ja,
2: det, det sorry altså
1: Ja, og så er jo jeg da faktisk det allobiet for alle de som bruker tid på å se på, for jeg har gjort det selv Og vi diskuterte jo liksom hvorfor blir man sittende og se, og jeg prøvde jo å fortelle da at jeg tror det er spennende og det har jeg jo kjøpt jo ikke i det hele tatt Men jeg prøvde å forklare da at Du kjøpte du ikke selv en gang? Jo jo, men jeg, jeg, har, jo, jeg har jo brukt 7-8 timer om dagen tidligere for å se på det da, så Du må det. forsvare det overfor deg selv Ja, og det som er greia er at jeg er ikke god til å spille sjakk Så grunnlaget mitt er ikke at jeg har egen interesse av å gjøre det Fordi at jeg er god i idretten sånn, jeg Men jeg vil
2: legge til en ting Du er smart nok, analytisk nok til at du skjønner faktisk hva som skjer ja, det, det,
1: det er der jeg egentlig tror at, uh, at folk, eller seeren da, blir hekta. At uh, NRK-studiet er så god til å sette opp hvert enkel trekk som et spennende trekk. Nå kommer utfallet av kampen, og så flyttes det, og så regnes det på nytt, og så skjer det bare da, i sikkert 70-80 gjentagende trekk. Så egentlig, så, og det er jo der poenget ditt halvår i stad var veldig bra, det er jo at Takk. statistisk sett så varer det dritlenge, og statistisk sett så ender det alt du har gjort noe som gjør at hvis du da ikke har blitt bunnet opp til den spenningen så er det jo helt idiotisk å bruke tid på å se på det det, det er litt som Torle Frans altså, ja, uten spurt du, ja, hvis du ikke er interessert i å se syklinga før spurt med Torle Frans, så må du ikke skru på tv-en før klokka fem det,
0: det er liksom som at, og så forresten når det blir spurt så tar vi bare bort tv-sendingen ja. så sier vi at det ble jo gjort ja. uh, nei, med altså, min fascinasjon til sjakk, jeg, jeg har jo sett for noen år siden så, så jeg mye selv, for det var litt nytt, og så er produksjonen kjempegod. Det er den jo. Gode programledere og intervjuobjekt og alt det der. Men så sånn som nå, nå, har de jo spilt uavgjort, for når vi snakker nå for sjette gang i VM i 2021, så hadde de 14 uavgjorte matcher i, i slutten av forrige VM, så nå har de liksom 20 uavgjorte matcher, eller Remi da, som det heter på, det vet herrenom. Men uh, som det heter på sjakkspråket, ikke sant? Så 20 uavgjorte på rad, så, tenk, så synes jeg det er litt overraskende at fortsatt så mange synes det er fascinerende å bruke mange timer på det spillet, selv om han som er god er norsk, og selv om NRK er god til å produsere. Så synes jeg fortsatt det er rart når det er så mange andre ting som har ganske mye mer action og uforutsigbarhet av idrett for exempel som har langt færre seier. Så det, jeg synes det er litt rart. Så jeg skjønner jeg kjøper argumentene dine, men jeg synes fortsatt det er rart at det er så mange som synes det, at det er fascinerende.
1: Ja, og så tror jeg jo kanskje at noen av de føler jo at de får innsikt i noe som de anser til å være veldig, veldig vanskelig da. Så man føler jo at man skjønner det fordi NRK gjør det sablet enkelt å forstå. Men uh, Remi, for øvrig, fornavnet til noe skvip du får kjøpt på Polen.
2: Ja, med, men med I. Men du har det med I. Ja. Ja. Remi her, det var en
0: god skjøtløper. Han var det, med Remi med I. Martin var han, han var, så var
2: han fra? Kommer. Ja, fra Storv, ja, ja. ja. Sammen kjært ja, for Ja, han konkurrerte eh, samtidig og litt i rand etterpå. Eh, det, jeg er helt enig i alla analyser. Jeg synes det er pisset kjedelig, men det er bare min subjektive <laughs> mening. Men eh, noen av idrettene på TV har jo noen lærere sånn oppbygningsmessig, statistisk, og det å bygge opp under stemningen, og ikke minst at man får et innblikk i vad de potensielt kan tänke. Men det er for statisk, det er for det, lite som, som skjer. Det som er
0: rått med, for min del, at jeg, jeg, jeg ble fascinert for så vidt, men det er jo sånn med, for hver gang et trekk kommer så tenker jeg bare, åja, oh det skjedde nå, men jeg har jo aldri klart å forutse det selv, for jeg er jo for dårlig sjakt til å tenke at, sannsynligvis så han det eller det eller det. det har jeg aldri trodd på, da er det bare flaks. Og jeg tror jo de fleste er min bås, att jeg har jo ikke anelse, men gode kommentatorer gjør at de kan forklare trekk, sånn som du blir lurt og tro, at du egentlig skjønner hvorfor det var smart. Men du har jo ikke sjanse til å få ut til trekken, for da er du like dårlig. Men den som har imponert meg ekstremt mye, som har festet meg med det, er at han Karsten Vareholm, han har jo prestert i mange år, men nå ber han kåre til årets mannlige frides i hela verden. Og det er ikke så verst.
2: Nei, ja, det er applaus.
0: Og vi vet jo hvorfor han satt i en verdenskort som er helt hinsides OL-guld. Ja, altså han har jo extremt ekstremt høyt, men det å få den utmerkelsen... Eh, fremfor alle de andre judisøverene i, i frilheten. Det er ganske heftig, for 400 meter hekk har jo frem til de siste årene ikke vært den kuleste øvelsen på TV i hvert fall. Det har jo typisk vært sprinterer
1: som har fått. Ja, vi er litt usikre på. Altså, jeg, han får den jo fortjent. Men hvor uh, fortjent den er, er jeg usikker på. Fordi vi har jo diskutert det før, også, men uh, man snakker jo om verdensrekorden som helt magisk sammenlignet med tidligere verdensrekorder. Men da må du jo se ikke isolert på prestationen hans opp mot tidligere verdensrekord, du må jo se han de andre i feltet, og du blåser jo inn en hel haug andre karer der også på magiska tider, og hele OL var jo fullt av uh, noen tider som var, altså var jo en dame som også satt verdensrekord, hvis ikke tar feil, på ja. samme distanse for kvinner, ja. som der... var uventet.
0: Men der har jo nivået ikke vært så høyt historisk sett som det har vært uh, for uh, menn.
1: Det, det er mitt spørsmål. Hvor høyt har nivået vært på 400 meter hekk? Jeg
0: vet i hvert fall at uh, noen av de største irrestellentene i fri i gamle Sovjet og USA løper 400 meter flatt eller hekk.
1: Ja, for, uh, for 400 meter flatt. For 400 meter flatt er
0: det jo i dopingtida. Hus på det de verdenskålene er jo fra dopingtida, og de er jo på øvelser som er... Altså det, det er så høyt nivå på de verdensrekordene fra gamle dager som ganske sikkert er tatt med dop fra nationer som har ressurser til både dope bra og trene bra og har en ganske stor utøver masse å ta av. Så jeg, jeg tenker jo at den prestasjonen der er extrem, Men det er klart, Usain Bolt sin 100-meter-rekord er jo enda mer exceptionellt For exempel når han sprang på 9,58 i Berlin, var det ikke det? Sånn i forhold til de han har konkurrert mot. Men jeg, jeg synes den står seg veldig godt fordi at han... Fordi at den rekorden er satt av utøvere fra en nation som har lang tradisjon for å avle gode utøvere og gjerne bruke litt ekstra.
1: Ja, ja, nei, jeg bare prøver å putte følelsen til side og se litt på det rent statistiske, og der er det jo sånn at han er jo, selv om han mest sannsynlig har kunnet løpt OL-finale på 400, og mest sannsynlig tatt medalje og basert på litt utregninger, så er han jo i nærheten av å slå Michael Johnson sin verdensrekord på 400. Nå er det mest sannsynlig ingen i verden det uten dop, men... Men på en annen side så sier jo det bare noe om prestasjonen og at, at 400-rekorden er så fjern, mens her ble det satt ny verdensrekord på 400-hekk med god margin. Mm. Uh, men uh, på en annen vem hvem andre skulle ha vunnet? Jo, det er ikke så mange. Han, uh, stål fra Sverige, han stål. diskoskasseren,
0: han det, har jo vært ganske
1: rå. Men han har vel ikke satt rekord? Kanskje den eneste,
0: ja. Også han duplantis i stav, men uh, han har jo også vært ganske brukbar.
1: Mm. Han, han har jo satt verdenskolen på träning, men det hjelper jo ikke. Så, sånn sett så er det jo fortjent, så det, men det var bare akkurat litt morsomt. Ja, da, men det er jo en,
2: en såkalt god refusjon under oss. Kjempebra. Jeg tror vi ska sette mye på kontoen til Leif Olav Alnes som plukket ut og plukket han ut til å bli 400 meter hekk, og ikke at han skulle satse 10-kamp som han for så vidt starta med. Han skjønte at her er det mulighet. Her kan vi faktisk bli blant de beste i verden, om ikke den beste. Men jeg er fortsatt usikker ja. på
1: om det her er det beste eller Fola var levert. Altså Geir, Nei, Geir som er på er...
2: mester med langt hår der. Altså
1: visuelt, ja. i den der lille ja. hvite shortsen, det, det var sterkt det altså. Hvit mann. Mm.
2: <laughs> Bra, da har vi... Si ja, det, du skal få sluttet. Vil, en ting som jeg imponerer meg, ser sier tre ting, og det er fotball-VM i Katar, och det är oerligt Kina och så är Mohammed Salah Liverpool tre ting som har präglat min nyhetsvev de senaste veckorna. Ja. Jag Och kan jag sätta upp Ballon d'Or. Jag hade riktigt uttalat. Ballon d'Or. Och är världens bästa fotbollsspelare. Där är könn inte ranking där, även det är det som <laughs> ju byråkrati och tingen är att Messi vinner den for mig. Ja det blir jo så det utenfor. blir jo
0: sånn når de som får lov att stämma får lov att stämma på sätt på det de syns ja. ikke statistik. Det är väl det är det svaret. För då det just kan i världen. Ja, men Becke har unnet, i 81. Och där det
2: det, er, det hos folk är helt ut att köra på dem.
0: Folk är ut att kjøre, det er besked fra Lars, ja. så med det säger vi tack och hej.